0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, с вами в студии Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов Наш музыкальный обозреватель
0: Экспресс-газета Представляет
1: Ну что ж, Миша, первый блок Выходных позади Сейчас несколько рабочих дней Ну у кого были выходные У кого и напряженные Трудовые будни да, и встроить, и отдыхать всегда помогает песня И мы с тобой на днях как раз вот обсуждали и заглядывали в хит-парады различных радиостанций Которые вещают на, на русском языке да, музыкальных радиостанций И обнаружили необычную тенденцию, какую же Что практически половина исполнителей – это исполнители с Украины Совершенно верно Их можно прям вот назвать Да, елка, Вера Брежнева, певец Алексеев Группа «Время и стекло» Еще, наверное, десяток можно назвать Нет, некоторые из них Даже,
2: я думаю, что по именам у нас их никто не знает Знают только, может быть, песни Которые крутятся в эфире постоянно Хотя я бы не сказал, что прям песни все отборные но у большинства не... такие же песни, как и у наших, ничуть не, не лучше
1: и, и совершенно непонятно, почему как бы, их так много И в связи с этим у нас назрела тема Почему же действительно так много русскоязычных, украинских исполнителей у нас популярны Чем они отличаются В смысле, какие приключения с ними случаются у нас на родине и за ее пределами Об этом сегодня и поговорим Да ну да, я предлагаю начать с любимицы российских мужчин. С любимец-красавицы, с любимицы Константина Меладзе, теперь уже его законной супруги Веры Брежневой. Да, она же Галушка, она же Киперман. Это по мужьям, соответственно, ты Нет, ее галушка. Да? Это девичья фамилия. А Киперман по первому мужу. По да? второму. Еще много сегодня первому уже Она как-то так не позаимствовала фамилию <свят> А не знаешь, случайно Она Верой Меладзе Не стала по нынешнему супругу Ты
2: знаешь, вполне возможно Но дело в том, что они же в Италии где-то э, Брак свой Поэтому как бы Достаточно проблематично узнать, чего там вам записали
1: Давай, прежде чем мы поговорим, давай послушаем песню Хороший день, которую наверняка уверен, написал Константин, да, как и многие другие ее хиты. Потом поговорим, послушаем.
3: Слова пахли вереском, а губы клубникой. И мысли безоблачные, как небо, мне хочется сделаться белой чайкой и танцевать необычайно. А если ты прибавишь звук, ты мой лучший друг. Нам были написаны серьезные роли, но я не внимательно читала сценарий.
1: друг ковбой он все поймет говорят э, эти строчки со смыслом с неким да миш да хоть такие
2: слухи что эта песня была посвящена близкому другу вера викторовна э, украинскому олигарху александру Онищенко который у которого знаменит как бы двумя такими страстями одна из них это звезды вот, он как бы очень... Ну,
1: звезды, те, которые ходят по земле да, ну, а, знаменитости,
2: знаменитости, да? Знаменитости, да Которых он к себе, значит, приглашает Любит потусоваться там с Ди Каприо С такими прям голливудскими Хилтон, помыл
1: да, Ну, и с Хилтон, Памыла Амдерсон
2: вторая страсть у него, это лошади Лошади, конный спорт Он даже выступал за Украину на Олимпиаде
1: и Вера частые гости в его да. доме, на его торжествах.
2: Вот буквально недавно у него был день
1: рождения, он выложил в Инстаграме
2: фотографии, где она как хозяйка разрезает тортик именинный. Угу. Вот. Но, отличила, ну, собственно говоря, отличилась она не этим. А чем же? Ну, это как бы такое, в общем, обычное для нее времяпровождение на корпоративных мероприятиях у богатых
1: людей, ну... Это, в общем, ее работа. А вот последний скандал, связанный да, с Ярой. Да,
2: она вот как бы вызвала большое недовольство борцов со Спидом. Угу. Дело в том, что она везде как бы говорит, что она вот, типа, помогает в борьбе с этой страшной болезнью, что она посол доброй воли Он. Ее пригласили на конференцию посвященной борьбе со спину которую проходила в москве угу. но ее поведение как бы участников конференции в общем-то как бы поверила
1: мягко говоря в недоумение. и надо еще добавить что в этой конференции принял участие другой онищенко знаменитый Ну да да да, да в, как в раз России. председательствовал там да геннадий Анищенко. Бывший санитарный врач, да, да, известный? ныне помощник, председатель правительства. Угу. видео. И вот ты пообщался с Русланом Гатиным, продюсером и организатором благотворительных мероприятий «Вместе спасем мир», который как раз и занимается тем, что помогает больным ну, да. СПИДом или... Ну да,
2: и профилактики этого
1: заболевания. Вот как бы он нам рассказал. Он нам рассказал, мы обязательно это услышим в начале нашего следующего блока. А я пока хочу обратиться к нашим слушателям. Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, если вы хотите узнать, почему... В смысле, не узнать, если вы хотите поделиться своими мыслями, почему в России так много украинских певцов, звоните нам прямой эфир 8 800 200 ровно. 9702 А еще нам можно написать в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Может быть у вас есть вопросы к Михаилу Филимонову, к нашему музыкальному образователю? Он эксперт по многим темам. Например, можете спросить у Миши, а что Николай Басков сегодня ел? на завтрак ну, ладно, цвета не у нас все это мы можем услышать от михаила звонить нам прямой эфир а мы вернемся через несколько минут не переключайтесь
0: культурные люди Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов. В студии мы продолжаем разговор. О... Мы продолжаем разговор о нашей такой теме «Невероятные приключения украинских звезд».
0: Экспресс-газета представляет.
1: И вот в первой части нашей программы, Миш, мы начали с тобой рассказ о том, что Вера Брежнева
2: удивила Участников, да, конференции по борьбе со спином Давай мы послушаем, наконец, рассказ человека,
1: который там присутствовал Руслана Гатина, организатора да. серии благотворительных мероприятий «Вместе спасем мир»
4: Как молодежный цикл закончил свою презентацию на конференции, на сцену выбежал представитель Брежнева он начал говорить о том, что А сейчас будет выступать Вера Брежнева и она будет выручать сертификаты. На что Геннадий Онищенко, конечно, очень был удивлен. Его реакция была такая, что он сказал: Так, а кто это молодой человек, почему он ведет нашу конференцию? Молодой человек растерялся, и публика сразу начала хлопать, потому что была такая комическая ситуация. После этого вышла вера и начала говорить о том, что, к сожалению, правительство Российской Федерации у нас не оказывает должного внимания, а иногда даже противодействует по борьбе, по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Это очень мешает людям по борьбе, в работе. А я вот такая хорошая, я доношу большую работу для людей, приношу и так далее, и так далее. Конечно, это всех очень задело.
1: Вот такая ситуация, да, необычная с Верой случилась Ну да, ну и дальше она тоже
2: себя вела как-то странновато да. Она там вручала какие-то сертификаты, хохотала при этом, фотографировалась Ну прямо делала на...
1: селфи прям на сцене, да? Да,
2: ну в общем как-то так, что в итоге Геннадия Ниченко, когда она наконец ушла,
1: сказал, ну теперь наконец начнем работать Миш, предлагаю сделать то же самое и продолжить наш разговор. Еще один украинский популярный певец Алексеев, да, он известен у нас именно по фамилии Алексеев. А у него есть имя? Ну, естественно, естественно есть, но имя я его предлагаю озвучить сразу после того, как мы послушаем его самую известную песню «Пьяное солнце». Кусочек небольшой.
5: Я помню я все забыл, кого искал, кого любил. Я проходил сквозь эти стены.
3: Я не хочу смотреть на где пламенеющий закат себе и мне скрывает вены.
1: хит. Ну, не знаю, не знаю. А зовут исполнителя Никита Алексей. Ты посмотрел.
2: А ты как думал,
1: как его зовут? Я
2: вообще не думал про него.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, таких песен у нас налепить могут сколько угодно. Но тем не менее, видишь, как-то продюсерам удается так раскрутить этих исполнителей, что они. Прям входит в разряд секс-символов. Я могу сказать, Никите всего 22 года. Он в свое время пытался участвовать в украинском аналоге программы «Голос». И в первый раз, когда он туда пытался попасть, Константин Миладзе, супруг Веры Брежневой, его отверг, почему-то не принял. Но потом с очередной попытки он попал в эту... В, в эту <смех> программу И вот, и, между прочим В интервью «Экспресс-газете» он поделился Что у него случилась несчастная любовь и Теперь он свободен Так что у всех девушек то Почему он... обязательно девушек? Может у него несчастная любовь не к девушке ну, Помните, миш я, я верю в светлые чувства Он говорит, были у меня такие вот длительные отношения Когда после голоса Мы поехали на отдых в Барселон С этой подружкой Ими он ее почему-то не называет все у нас там ну, все они имен подружек. И именно ей он посвятил свою композицию. Пьяное солнце вот такие дела. Еще одна украинская группа: следующие, так сказать, наши клиенты, о ком мы сегодня поговорим, это такая команда с непонятным названием: Время и стекло. Пишется раздельно Время. И стекло Ну да, но понимаешь, вот правильно говорят Как вы яхту назовете, так она и поплывет Ты считаешь, что их время уже истекло? По-моему, да Но, может быть, действительно Наши слушатели не понимают О ком мы говорим Есть смысл маленький кусочек Из их главного хита послушать Он называется Имя 505 Я думаю, ну, когда мы его услышим Все поймут, по крайней мере, что это за люди <смех> исполняют. Множество пародий в интернете на эту <смех> композицию Каких только вариантов не существует Ты наверняка видел, Миш Разные, да? <смех> <смех> ну, пародии пародиями
2: вот, А толку-то что? Вот, это как бы время истекло Это пародический проект Кому? Леши Потапенко Который известен у нас как Потап
1: Который поет, в свою очередь, с Настей Каменских Это, да. самый известный его проект продюсерский Да, потому да? что,
2: ну, собственно говоря, это единственный успешный по-настоящему проект Который действительно выстрелил у нас в свое время И на
1: российском рынке закрепился А вот остальные проекты как-то у него не очень катят А песни для времени стекло» пишет сам Потап. Да, Да,
2: естественно То есть как.
1: это его кистей,
2: да, хит
3: Имя 505. Ну 505 да,
2: ну, ну, вот как вроде песня, да, ничего так на уш ложится, а вот тем не менее даже там в
1: Украине у себя говорят, что они как-то не очень катят. -то. Ты пообщался с киевским да. продюсером Константином Алексеевым? Не путать его с певцом Алексеевым, это другой дяденька, гораздо старше. Никиты. И вот что он сказал:
2: время и стекло работы нет. Их продают, просят пятерку, за тройку тоже отдают. Долларов. Это нормальная цена для ну. популярного артиста. Но если Зеленский стоит 20 тысяч евро, точно так же, как и Игорь Верник.
1: Ну как тебе, Миша, вот э, такое мнение, что продают за пятерку, за тройку тоже отдают долларов, да?
2: Ну ты знаешь, вот может быть поэтому они так все рвутся к нам
1: в надежде подзаработать. На широких российских просторах-то. А я призываю наших слушателей присоединяться к нашему разговору. Почему украинских артистов так много... На нашей эстраде, в радиоэфире На всяких музыкальных каналах Звоните нам прямой эфир 8 800 200 ровно 97 Или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 97 Или просто можете спросить что-нибудь У Михаила Филимонова, известного музыкального Эксперта Ну вот, кстати Участник проекта Время стекло угу. Алексей
2: Завгородник вот, который с детства с Потапом работал. Вот, он же тут недавно тоже попал в скандальную историю. Обнаружилось, что в одной из соцсетей в своем аккаунте он выкладывал а, какие-то материалы, ну, так скажем, антироссийской направленности. А, вот, и даже возмущенный певец Юрий Лаза требовал
1: его не пускали в Россию. Он даже более того требовал его изгнать, если ну, певец находится сейчас на территории ну, России. Да. Он говорил, что ни в одной стране бы мира это не потерпели бы такого отношения, когда вот ну, негативно, мягко говоря, отзывают. Это странно,
2: хотят здесь работать, но то. Так...
1: Хотя бы как-то корректно вели бы себя Да, проявили, проявляли уважение Ведь многие поклонники действительно заходят в эти аккаунты В соцсетях, читают ну их да. И как-то становится вот не по себе, честно говоря Наверное, Юрий Лоза правильно поднимает э, такие темы Хотя вот в, в рядах в некоторых он э, славу такую произвел скандальную Он молодец, я считаю что ж, вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Культурные люди. Культурные люди на радио. Комсомольская Правда.
1: В этот милый, теплый вечер с вами мы, журналист экспресс газеты Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов. Шуру вот этот. Ну как милый? Тема у нас интересная. Невероятные приключения украинских звезд в России. Мы сегодня говорим о тех, кто заполонили буквально все наши хит-парады, телеканалы музыкальные, о тех, кто буквально в нашем сознании уже сидит, все эти песни, да, Веры Брежневой, певца Алексеева, группа «Время и стекло». Но ну,
2: есть? может быть, мы, да, поговорим о каких-то
1: украинских артистах более старшего поколения. Да, но прежде чем мы это сделаем, давай... Пригласим к нашему диалогу слушателей. Друзья, если у вас есть что сказать по нашей теме, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
0: Экспресс-газета представляет.
1: А теперь о вечных ценностях, да, Миша, вот как ты предложил о легендарном украинском певце Вадиме Мулермане. Да, он, как бы Владимир Руман не только
2: украинский, но ну, на самом да. деле да, потому что еще 50 лет назад его пригласили, ну, самым родом из Харькова, его пригласили как бы, работать в Москву, и долгие годы он работал то у нас. Угу. Вот. Потом там в силу обстоятельств. Он там уезжал на заработки в Америку. Вот, и в это время его там супруга профукала квартиру. Угу. И он был вынужден в итоге
1: вернуться в Харьков. Давай продолжим. Вот... Говорить про мулермана чуть позже, а сейчас послушаем звоночек на Анита дозвонилась. Алло, добрый вечер, Анита, слушаем вас.
5: Да, здравствуйте. Я вот хочу сказать, что меня, например, совершенно не раздражает, что на отечественной эстраде так много украинских исполнителей и популярных. Вот Алексей. Мне, в принципе, его песни нравятся. И вот моя мама, например, большая поклонница Кобзона. Он ведь родом из Донецка, если я не ошибаюсь. Да, да. А вообще, мне кажется, что, наверное, их так много, потому что все-таки Украина считается ну, танцевальной, вокальной, поющей очень нации, может быть, поэтому, и плюс страны наши очень были дружны. Но так, я думаю, что не стоит относиться к украинским звездам каким-то раздражением из-за современных конфликтов, а все-таки больше на творчество. Ну, главное,
1: чтобы они нас не раздражали, вот как солист группы а вот «Время Я
5: хочу сказать, что, да, действительно, то, что, как она повела себя на этом мероприятии, это, это возмутительно.
1: Ну да, некрасиво, так скажем. то у вас молодой голос, а знаете ли вы певца Вадима Мулермана такого, хоть одну песню, слышали его?
5: Нет, но фамилия на слуху. Сейчас да. мы
1: вам напомним. У него есть хит, называется «Лада». Наверняка вы ее слышали, потому что ее перепевали многие уже современные исполнители, такие популярные сейчас. Давайте послушаем ее в исполнении самого Вадима.
6: железный звон кольчуги, Под железный звон кольчуги, На коня верхом садясь. Ярослав, нет час разлуки, Ярослав, нет час разлуки, Говорил, наверное, князь. Хмуриться не надо, лада, Хмуриться не надо, лада, во смех награда, Лата Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, Для меня ты будешь ладушкой, Лата.
1: Вадиму уже 77 лет, но он до сих пор остается таким же бодрым, жизнерадостным. Миша Филимонов это может засвидетельствовать, ведь он недавно с ним пообщался. Ну да,
2: да? я с ним недавно пообщался и обнаружил,
1: что в Харькове-то он больше не живет, что он переехал в Нью-Йорк. И главное, закрылась детская театральная студия, музыкальная студия, да. которую
2: возглавлял Вадим На протяжении долгих лет он как бы много
1: сил вложил в создание этой студии а, Давай, Миш, да, послушаем, да. что он сам говорит об этом
7: Смеялась одна власть, потом другая власть уже Театр просто решили помещения и все, больше ничего и я уехал вот тогда в Белоруссию. Тогда Лукашенко сказал, что ты там сидишь, когда... Я буду очень рад, если ты приедешь ко мне. И я приехал в Минск. Приехал в Минск, получил сразу звание профессора. Все преподавал. У меня там прекрасные ученики. И сегодня я скучаю просто по ним. И хочу вернуться, если не в Украину, то в Белоруссию. Потому что если этот центр будет, то лучше всего, чтобы он был в Белоруссии. Ну, можно и в России, только не в больших городах. Тула, там, Белгород. Вот. Так что у меня сейчас опыт педагогически большой. Театр у нас был самый лучший на постсоветском пространстве. Причем бесплатный театр. И родители не платили деньги. Вот. Дети занимались бесплатно.
1: Надо добавить, что Вадим Мулерман молодой папа. Да, у него две дочки. Ну да, но это уже от третьего брака. Две, да, от нынешнего третьего брака. У него молодая супруга, одна дочка школьница, другая, я так понимаю, студентка, чуть да, постарше, да. да Поэтому, значит... наверное, это и объясняет, почему он с такой душой занимается с детьми, да, вот почему он вкладывал столько сил, своих, своего таланта в эту детскую студию, которую, увы, ему пришлось покинуть и уехать, да, сначала. Белоруссия. Ну да,
2: но в итоге, да, он вынужден был поехать в Америку, потому что ему нужно было делать операцию. А в Украине это сделать было невозможно.
1: Мы уже слышали, что Мулерман переживает о своих учениках, тоскует. И был у него, я знаю, один ученик слепой мальчик, да, который Иван Ганзера его звали. Зовут, наверное, да, Иван зовут. Слепой мальчик, который после того, как поучился у Мулермана, попал в украинскую версию детского голоса, да. Голосы просто. Просто голосы, Ну, туда да? же, куда рвался... Алексеев, да? Алексеев. А, про, да? он уже вырос и попал в голос, ну да? да. И, и в жюри там сидела как раз российская рок-исполнительница Диана Арбенина, да? И чем-то вот э, мулермана обидела вся эта ситуация. Давайте узнаем от него самого. Он сам, Миша, рассказал об этой неприятности.
7: Вот этого слепого мальчика я вытащил... Просто из, ну из ничего. Он настолько был слепой, что он ходить не мог по сцене. Когда я его научил все-таки ходить по сцене, а где он не мог сам ходить, его поддерживали другие, но делали так, чтобы это было, просто сценически было выглядело нормально, то потом это самое, как ее звали, это, Света, Диана или как Арбенина. это? Арбенина. А, Арбенина. Арбенина потом объявила, что ты ее ученик. Ну, ну зачем же? Когда, <смех> зачем же врать людям? Но, а ему вообще запретили говорить, что ну, ученик Мулермана. Вот. Так что борьба шла такая с Мулерманами на Украине.
1: Вот такая борьба шла на Украине с Мулерманом. Ну, это печально, когда к таким людям так относятся. Да, хотя Вадим, человек старый, закалки, не зря же он пел... Трус не играет в хоккей, да, да, он когда...
2: первый исполнитель этой знаменитой песни. А может быть, нам напомнить слушателям да. тоже эту песню? А почему нет? Хорошую песню всегда приятно послушать.
1: Что-то, видимо, да, пока да. у нас не запускается Вот э, во, во время того, как он вспоминал имя Дианы Арбениной Он обратился к Свете Света – это его супруга, а -а -а. как раз молодая да, супруга А как они поживают в Америке?
2: Ну как, ну, у Вадима там, в общем, есть пенсия. Он же жил в Америке достаточно долго, вот, у него там есть страховка, благодаря чему он, собственно, там вот бесплатно получил медицинскую помощь необходимую. Мы сделали там достаточно серьезную операцию, за которую в Украине просили огромные деньги, еще как бы без всяких гарантий, что сделают нормально. Угу. Вот, ну, Светлана работает, ну, хотя вот Андрей очень признался, что, в общем, как бы дороговато там жить.
1: Но и может быть и из-за.
2: Ну, ну, еще как бы одна причина, конечно, почему они там находятся, это из-за дочек. Вот, потому что.
1: А что, дочки ну, хорошие, образованные? Да, что?
2: старшая дочка там в университет поступает. А вот младшая тоже, она
1: пианистка, тоже музыкой занимается. Что ж, друзья, мы продолжим разговор про украинскую эстраду. Если вы хотите присоединиться к нам, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Или хотя бы в WhatsApp напишите 8 967 200 ровно 9702. Ну, бежите бы, брани, наш адрес. И не переключайтесь, мы вернемся скоро. Несомненно.
0: Культурные люди ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
3: Ну, 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 на себя или на я не знаю, не знаю, я не знаю!
0: И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
6: Зменит в ушах лихая а музыка атаки, Точнее отдай на клюшку посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Трус не играет хоккей.
0: Экспрессгазета представляет
1: Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов с вами в этот вечер. Привет еще раз, Миш. Добрый вечер Мы послушали песню Вадима Муллермана «Трос не mm -hmm. играет в какие, про, про которого говорили в нашем предыдущем блоке А мы сегодня в целом говорим про украинских исполнителей Но Вадим не только украинский, а советский, как мы заметили И сейчас уже уехал из Украины в Америку ну, будем надеяться, что
2: он вернется, и, может вернется и в Россию.
1: Вернется и придет обязательно к нам в эфир, и мы с ним поговорим уже лично, да, не так ну, вот, как да. по телефону, по скайпу, как это у нас сейчас приходится делать. Еще одна популярная некогда украинская группа «Нэнси» тоже регулярно попадает в различные передряги у нас в, в России, да. Да, но ну вот недавно просто, конечно, история практически анекдотическая произошла. Может быть, мы сначала нет, я прежде чем ты ее расскажешь эту анекдотическую историю, я хотел бы нашим слушателям обратиться, друзья, звонить нам прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто или пишите в WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору. И что там, Миш, с Нэнси произошло? Или что ты хотел предложить? А -а -а, ну, что с Нэнси произошло. Дело в том, что один
2: из создателей группы Анатолий Бондаренко. Угу, там еще есть Андрей Костенко, насколько да. я знаю, да? А, вот. а также его сын Сергей Бондаренко. Угу. А вот они граждане Украины. Ну, они, понятно, Группа на Донбассе была создана в свое время. Но вот уже 20 лет они практически живут здесь у нас, в России. И уже практически стали российской группой.
1: Ну, а что говорить, их хит ну, «Дым сигарет с ментолом» да. по-моему, это ну, просто бест на любой, ну, ну, да, до на до любой пор, свадьбе, на любом застолье. До сих пор это пользуется огромным успехом. Давайте давай нашим слушателям напомним, наверняка у них ностальгия возникла по этой песне.
3: Пьяный угар качает
1: не нуждается в особом представлении да, группы Нэнс с сигарет с ментолом. Друзья, какие у вас эмоции вызывает украинская эстрада? Звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Так, Миш, что же произошло с музыкантами из группы Нэнси? Они возвращались в гастроли во Франкфурте в Москве в
2: аэропорту Бондаренко, младшего, Сергея
1: задержали, как бы пограничники и сообщили ему, что ему запрещен въезд в Российскую Федерацию. Удивительно, они же уроженцы Донбасса, да, которые наши братья.
2: здесь они живут уже достаточно давно. То есть это был просто полный шок. И как бы сказали, что там в базу внесены данные, что он представляет угрозу для безопасности России.
1: А. У нас есть звонок? Да, у нас есть звонок. Да. Леонид, алло, добрый вечер.
8: Да, ну старый уже, поэтому Леонид Сергеевич, добрый
1: вечер. Да, Леонид Сергеевич, извините, Ну,
8: со всеми праздниками, которые вы принимаете, любите, нашими, которые, которые мы привыкли. Ну, Днем Победы, я думаю, это вообще безальтернативный для всех. А, а все остальные, какие вы отмечаете, и здоровья вам, и всего самого Спасибо.
1: хорошего. Спасибо. Спасибо.
8: С этого начну. Теперь я хотел бы высказать свое крайне ну, негативное отношение, во-первых, к тому, чтобы ассоциировать что-либо там украинское, наше русское, так какое угодно по национальному признаку, по религиозному и так далее, вообще с каком то направлении Мы все разные. И в России у нас разные направления, и таланты разные и так далее. Поэтому вот то, что вы сейчас демонстрируете, ну, как конкретную группу, конкретное направление, конечно же, оно не чисто украинское, а самое разное. Ну, то есть, на Украине в том числе и такое. Угу. Я не вижу в этом направлении что-либо благого. Потому что петь о мерзости курения... Я вот 72 года никогда не курил, не пил. Угу. И, и нормально. И нас таких немало. То есть все время, так сказать, ассоциировать нас с пьющими, ворующими, курящими... Ну, это было бы нечестно. Ну, да, у нас есть такие люди, но украсть, да где угодно.
1: Тут, наверное, у вас Поэтому... еще песня «Пьяное солнце», которую мы ну, слушали, ну, да, тоже говорю, вот, вот, вот это все, Да, вот эти все вещи, эмоции. они
8: э, не ассоциируются у меня ни с чем, вот конкретных этих людей поэтому э, я не думаю что это вообще можно ассоциировать с украиной но эти люди вот так поют они не могут спеть ни, ни о чем благом интересном творчески такому. ну что-то или отражать то что хорошее они э, видят а оно у нас есть либо что-то э, продуцировать из себя хорошее что чему можно следовать не обязательно обязательно отражать вот нашли хорошее и э, это отражаем. можно что-то из себя новое создавать ну наперед на перспективу мы ну, хорошо, послушаем.
1: да. А какая музыка нравится вам? Какие исполнители тогда? Назовите нам, пожалуйста. Знаете,
8: самая разная, талантливая и э, музыка, которая, в самом деле, это я думаю, что вопрос э, иррациональный, потому что о вкусах не спорят. Ну, да? понятно, она... но просто Нет. интересно
1: пару примеров вот, бы привели.
8: Вот это, вот это э, завывание, которое вот я у них слышу, оно было почему-то очень модно в 90-е годы, но может быть хорошо, что мы в советское время не могли многого сказать. Э, под, ну, подавляющая часть вещей была основана на лжи, к сожалению. Сегодня мы можем сказать про любого руководителя, что мы его не любим, что он глупый и так далее. И нас за это не посадят. Хорошо, это, здорово, хорошо. это здорово. Но вот... Э, вот это вот, вот этот э, Безвкусный шансон ну, Например э, Я воспринимаю э, Любовь Испинскую Как очень талантливую певицу
1: И я ее люблю хотя да, я помню да, да, да. Хорошо. Я... Хорошо, спасибо вам большое Все-таки давай, Миш, послушаем Что рассказал да. Анатолий Бондаренко О той ситуации, когда приключил с ними На границе да.
3: Поставили запрет въезда До 2018 года, Сергей В Российскую Федерацию депортация на слова говорят депортация но на деле это не депортация а высылка получается просто чтобы было прям депортация нужно решение суда для депортации а
7: суда то не было
3: а мы как по жизни так и живем и работаем на три дома да Донецкая область Москва Германия, и вот так вот крутимся, и летаем, и все. И никого никогда раньше это не парило. А тут вдруг начались вот эти геополитические процессы, и получается, группам с, со смешанным, так сказать, гражданством, да, международным, у них начинаются сложности. Кого-то одного начинают дергать, либо на той, на той стороне, начинаются начинается уже проблема. Но вот суть другом. Почему не объясняет, в чем нарушение, где там такая угроза может исходить и так далее.
1: Я хочу сказать, Миш, что, наверное, если резюмировать все вышесказанное, будем надеяться, что все эти геополитические процессы, как выразился Анатолий, завершаться, да, всем будет хорошо, и нашим исполнителям в России, а нашим в Украине и наоборот. Ну, я тоже на это надеюсь. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.
0: которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».